0: Aumenta o som e se liga! Começa agora o Pode Ser Educacional!
1: Gente, meu nome é Priscila Ferreira e estamos começando mais um podcast do Pod Ser Educacional. Lembrando que vocês podem escutar a gente através do Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e não esqueçam de seguir a gente em nossas redes sociais, arroba Ser Educacional. Hoje estou recebendo minha companheira de trabalho diretamente de Natal, Juliane Menezes. Oi,
0: Pri, tudo bom? Vocês que estão ouvindo também, tudo bem.
1: Em seguida vou chamar minha outra companheira, porém de Salvador, Nathalie Reis. Oi,
2: gente, minha primeira vez no podcast e vamos lá.
1: E nosso professor e coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Ninasal Natal, Pedro Agrícola.
3: Pessoal, que bom estar tá podendo falar com vocês sobre exercício físico, a gente fala mais na frente, agradecer o convite e vamos, né, que o aprendizado vai ser muito bacana nesse podcast, vamos embora.
1: Como nosso professor já adiantou, iremos falar sobre atividades físicas, exercícios físicos, ele vai explicar um pouquinho melhor para gente, mas no programa de hoje a gente vai falar de fato sobre a influência dos influenciadores digitais, ou como gostamos de chamar de blogueiros, podem atrapalhar ou incentivar negativamente o seu público. Puxando para essa área de saúde, professor, blogueiro da referência?
3: Não, é, a não ser que o blogueiro, né, em questão, ele tenha uma formação, ele, é, ele seja formado né, em educação física bacharelado, ele tenha alguma formação voltado para a área do exercício físico. Caso contrário, ele não é considerado referência. E é importante que quem né esteja escutando preste atenção realmente nisso, é, porque muitas vezes, como eles têm ultimamente nesse período de isolamento, postado muito é, treinos, exercícios físicos e por aí vai, às vezes ou na maioria das vezes, eles postam sem considerar alguns elementos chaves, sem ter o um conhecimento técnico de alguns elementos que são fundamentais, tá, quando se é, tem o objetivo de ter saúde de se beneficiar com o exercício físico, então é importante considerar isso, e nesse caso se eles não tiverem nenhum tipo de formação não é interessante considerá-los como referência.
2: Professor, Puxando esse esse gancho seu né da questão hoje tem a questão da generalização né dos treinos então os blogueiros influências eles postam muito treinos é perca a barriga em sete dias né Não, vamos dar aqui um exemplo
1: e aí faz o essa, milagre da internet esse
2: milagre né Pri e essa generalização, qual, eu queria saber quais os riscos, né? Porque às vezes um treino que é bom para uma pessoa, né? No meu entendimento aqui, como leiga, né? Mas o meu entendimento, assim, um treino que é bom para uma pessoa, que a pessoa vai ter aquele, aquele resultado e tal, para outra pessoa, já, a outra pessoa já tem essas limitações, já não conseguem atingir o objetivo. Eu queria que você falasse um pouco dessa generalização desses treinos... Que estão sendo realizados online,
1: né? Por conta do isolamento, tá todo mundo em casa. Eu queria que você falasse um pouco Até sobre esse tema. Até porque, atire a tira primeira pedra quem nunca tentou <risos> ou teve vontade de fazer um treino desses blogueiros, viu? Ai, mulher, eu nunca tive, não. Olha que eu não consigo, eu, viu? Eu nunca, nunca tive. Tu nunca olhou e fez assim, caramba, eu quero perder esse, sei lá, 10 quilos em uma semana. Eu, eu fico deprimida quando eu vejo, confesso. Ju, não também eu não
0: consigo, não sei se é porque de nós quatro, nesse podcast, eu sou aqui, tipo assim, eu olho e eu não sei se eu não me vejo fazendo aquilo. Óbvio, eu concordo com Priscila, acho que a grande maioria tem realmente muita vontade. Eu tenho um grupo de amigas que todo dia uma manda um treino, não de blogueiras, né? mas manda um treino até de blogueiras mesmo, mas elas não fazem, elas fazem de um profissional que elas têm acompanhamento. Porém... Elas geralmente mandam pra comentar. Vocês viram isso, viram aquilo, e eu fico só observando, gente. Eu não tenho vontade que eu não consigo fazer.
2: E olha, Ju, eu digo essa, eu, eu tô. tô... Justamente perguntando isso pro professor, porque esses treinos generalizados, eu, eu sinto muito isso na pele. Porque antes da pandemia, eu fazia um treino, eu, eu frequentava a academia, assídua mesmo, todos os dias, malhava direitinho. E eu via que muitas pessoas, e meu, meu treinador, eu não sei se esse é o termo certo, né? Depois a gente vai perguntar isso. E meu treinador sempre falava assim, olha, esse exercício para você não dá eu tenho muitas limitações como muitas pessoas têm várias limitações então tinha alguns exercícios o agachamento por exemplo eu não consigo fazer sozinha no outro dia se eu fizer sozinha no outro dia eu estou arrasada da coluna então eu sempre tinha que ter esse acompanhamento profissional então eu queria professor que você falasse sobre isso mesmo essa generalização dos treinos que está em alta
3: olha excelente pergunta é, gostei do questionamento de vocês é, realmente, né, a generalização está em alta E ela, na verdade, sempre esteve né, Hoje, com maior poder Porque, como a gente está em isolamento social A tendência é que as pessoas busquem exercício de forma generalizada Só que você tem algumas limitações Não é que o exercício generalizado está é, errado Mas ele traz muita limitação E é importante que você considere essas limitações Ou que pelo menos entenda essas limitações Então eu vou dar alguns parâmetros interessantes Quando a gente prescreve exercício físico né, voltado para a saúde principalmente, o grande objetivo de um profissional de educação física é prescrever um exercício capaz de otimizar os benefícios à saúde e prescrever um exercício físico capaz de minimizar ou reduzir os riscos que o exercício físico proporciona. Porque o exercício físico, ele não só proporciona saúde. Se eu prescrever o exercício da forma errada, eu posso gerar prejuízo. Então ele funciona mais ou menos como a dose de medicamento, se eu tomo um medicamento na dose correta, né, eu me beneficio daquele medicamento. Se eu tomo ele na dose errada, eu posso morrer com aquele medicamento. O exercício é da mesma forma. Por isso né, que a generalização ela tem essa limitação muito grande, porque ela não considera os riscos e as limitações que são individualizadas. E as limitações, elas não são somente baseadas em limitações físicas. Tá? Além das limitações físicas, que pode estar relacionado, por exemplo, é, eu tenho o meu músculo do tronco, né? as minhas musculaturas do abdominal, do tronco, elas são fracas, eu vou ter dificuldade de fazer um agachamento, eu vou ter dificuldade de fazer algum exercício mais complexo, por exemplo, que exija maior estabilidade desses músculos, né? que caracteriza uma limitação funcional, eu também posso ter limitações psicológicas, eu posso ter limitações cognitivas também no processo, e às vezes eu posso até ter alguma doença, que me limite no processo. Por exemplo, hipertensão, diabetes, são doenças que limitam a prática do exercício Aí é, preciso de uma prescrição realmente mais específica no processo. Então, por isso que é perigoso, muitas vezes, a gente reforçar essa generalização né, é, na prática do exercício físico porque ela pode trazer esses prejuízos e já tem feito isso, né? A gente é, chama atenção agora, eu achei pertinente a pergunta de vocês, porque agora no isolamento social, a tendência é que as pessoas né, procurem vídeos no YouTube e como elas não têm uma instrução é, básica ou base de como iniciar um programa de exercício, como fazer um programa de exercício, uma sessão de treino, elas muitas vezes optam né, por buscar né, blogueiros, vídeos no YouTube, treinos que vão muito além né, do que elas conseguem é, fornecer, do que elas conseguem dar. É, não só de aspecto físico, mas de psicológico e aí você pode começar a ter os prejuízos no processo
1: então, eu cheguei a pesquisar que uma pessoa foi seguir o treino de uma blogueira ela caiu, se machucou e perdeu alguns movimentos, qual a responsabilidade que o blogueiro ou influenciador tem sobre isso, ou ele não tem nenhuma influência, já, influência assim, ele não tem nenhuma responsabilidade já que ele está ali, só está postando o treino dele e é isso
3: olha, Priscila, é, essa pergunta ela é bem interessante também é, óbvio que, né, a partir do momento que eu, né, enquanto blogueiro, enquanto é, autoridade, não no, no sentido do exercício físico, mas autoridade na perspectiva de alcance de pessoas, e, às vezes é uma celebridade, por aí vai, quando eu posto os meus treinamentos, eu tenho que ter em mente que as pessoas que me seguem, elas, a tendência delas, de uma boa parte dessas pessoas, é realizar aquele treinamento. Então, eu tenho uma responsabilidade ética no processo, sim. Porque se eu posto um treino, às vezes, muito difícil, muito complexo, muito desafiador é, e no meu público, nas pessoas que me seguem, tem pessoas né, sedentárias, e nativas ou que não praticam exercício físico de forma né, frequente e regular, e elas vão, naturalmente, olhar para aquele treino, ah, eu acho que vou fazer esse treino e acontece esse acidente que aconteceu, eles têm uma responsabilidade, sim. Tá? Só que isso, é, do ponto de vista legal, sinceramente, é, entrando para esse aspecto jurídico, é algo muito complexo de falar. Mas eu acho que o mais importante é, para quem estiver escutando esse podcast e às vezes, estiver na condição de blogueiro, é tomar mais responsabilidade no processo. E quando você coloca um vídeo desse, é entender que as pessoas vão fazer o exercício físico e que podem se machucar com essa prática. E é até interessante porque hoje né, eu vi alguns vídeos já e um deles foi do, do astro né, de Oclô Vandana. E antes dele, dele passar propriamente né, o exercício, dele mostrar o que ele vai fazer, ele até coloca algumas, é, alguns, algumas frases é, com o intuito de é, esclarecer algumas informações. Dentre elas, ele diz né, que aqueles exercícios não são para qualquer um e que se você estiver sentindo qualquer dor durante o exercício, você pare de fazer algumas orientações. Não é o papel, tá? É, se ele não tiver formação, não é o papel dele mas já existe, mas é importante ter esse cuidado. Até
0: porque ele nem pode, porque né? Ele nem pode. Mas justamente. aí, no caso ele fazendo, é, é, dando essa informação no início do vídeo, ele está querendo, ele está querendo, não, ele está fazendo porque ele tenha um respaldo dele. tirando assim a, a responsabilidade dele. Isso. Nesse é, caso.
3: É, ele é uma forma dele dizer, ó, aquilo que eu estou fazendo, né? Se você tiver nessas condições, é interessante que você não faça. É uma forma de isentar a é, responsabilidade sobre algo que possa acontecer de negativo com a pessoa que decidiu fazer aquele treino mas também é muito importante que as pessoas tenham consciência e aí para quem estiver escutando o que a gente está dizendo ah eu quero começar um programa de exercício ou eu já faço só que eu, eu utilizo o treino de um blogueiro XYZ que não tem formação é muito importante que essas pessoas tenham essa consciência de que é, e adotar esse tipo de conduta, seguir essas pessoas como a autoridade no exercício físico, sendo que elas não são, pode gerar prejuízo para elas. Tá? E às vezes esse prejuízo ele não é a curto prazo. Às vezes esse prejuízo é a médio e longo prazo. Às vezes ela vai começar a fazer e no primeiro, nos primeiros meses, E ela não vai ter nenhum tipo de problema. Agora a médio prazo, ela vai ter uma lesão. E aí isso é o problema. Esses
1: prejuízos só podem ser físicos?
3: Não. É, os prejuízos podem ser psicológicos. É, também, às vezes ela resolve, às vezes uma pessoa resolve, por exemplo, fazer um treino de alguém que não é referência e ela tem uma uma experiência tão negativa com aquilo que pode impactar na tomada de decisão dela em realizar as próximas né, sessões de treino. E aí esse é um problema gravíssimo, porque Se a experiência emocional ela é muito negativa, eu vou ter dificuldade de permanecer fazendo exercícios Você difícil.
1: ganha um bloqueio, é. né? Eu, eu acho que é uma... a questão e... também
2: do resultado, né? Porque eu acho assim, a, é da consciência do, da, da pessoa, né? Da, da pessoa que tá assistindo esse vídeo, de tentar filtrar e ver se ela tem condições, se já foi no um médico, se ela realmente está adequada, né? Pra poder fazer aquele tipo de exercício. Até porque a gente falou isso da generalização, do, do, dos perigos, né? E a questão da, da pessoa também a aquela questão do, do resultado, né, de, poxa, eu tenho que atingir aquele resultado, e às vezes a colega que também tá fazendo essa, esse treino em casa, conseguiu atingir esse resultado, olha, emagreci dois quilos, né, vamos dar um exemplo aqui, Emagrecer dois quilos, Mas aí, acho poxa, que, é não isso, né? que é só isso,
1: é aquelas promessas de, tipo, você pode perder tanto, sei lá, aí a pessoa fica frustrada, né? Você não, cons é, você não Mas, consegue, gente, você cria um bloqueio e não é, quer mais, e às vezes o problema nem é você.
0: Hoje em dia a gente vive uma corrida por esse corpo perfeito muito, muito generalizado, então assim generalizada não, eu acho que eu posso estar sendo radical, mas é uma grande maioria tem essa, essa corrida do corpo perfeito assim, é, muita gente recorre a esses treinos justamente por ter, querer essa agilidade, né como vocês estão falando, perder peso rápido é... Faz ah, um até porque não tem nenhum
1: direcionamento, não conhece, vai lá, acredita nisso Então muitas faz. pessoas
0: já começam a procura com o psicológico fragilizado. né? Sim, meninas, exatamente, gente come, que são já, os efeitos do
2: isolamento, né? Eu preciso me do ocupar, isolamento, eu, eu acho que, que isso
0: acontece antes do isolamento. Geral. Eu acho que com o isolamento pode estar tá sendo potencializado, mas essa corrida, essa, esse psicológico fragilizado em busca desse corpo perfeito, esse corpo que foi colocado pela sociedade, que você tem que ser perfeito, você tem que ser mais, você tem que ser sarado, você tem que correr, você tem que se alimentar direito, eu acho que já é uma coisa que vem bem antes do isolamento. Então, muitas dessas pessoas que recorrem a esses treinos, sem nenhuma informação ou nessa busca rápida, é justamente isso, por, por, por essas questões. Então, o psicológico deles, de alguma forma, vem fragilizado, né? Não vamos dizer abalado, mas... E vem eu um digo, pouco fragilizado. Ju, na
2: frustração da pessoa não conseguir aquele resultado, né? Tem pessoas que têm um, uma, vamos supor, eu não sei como é que é a palavra... Um biotipo, por exemplo, que ela consegue vestir um manequim 36... Né? e tem outras pessoas que nunca vão conseguir ter um manequim 36, porque talvez não seja o biotipo da pessoa, da genética, enfim aí o professor vai poder falar mais por conta da área, mas eu acho que a frustração vem da questão da falta do resultado né porque assim, a blogueira conseguiu eu também posso conseguir, mas talvez não é só os, os exercícios né é uma série de fatores né? então o, o, eu acho que a frustração no sentido psicológico que também oh, pode ser a um pode grande efeito citar
0: a gente pode citar um, um exemplo bem acho conhecido na internet uma determinada determinada blogueira ela durante muito durante um tempo pregou é, essa questão do da atividade física da comida saudável e que tinha conseguido é, re, construir o corpo dela através disso perder peso e tal e numa entrevista dela num programa de rádio enquanto teve um intervalo a câmera do Facebook continuava ligada ela soltou, a mãe dela falou a questão dela ter feito uma cirurgia plástica e acabou se, se desfazendo, né, todo Eu aquele ri. processo, todo aquele processo quem é que também. ela tinha criado, então assim, é, isso é bem prejudicial, né. É como o Natal disse, acho que o professor pode explicar pra gente melhor como essa questão,
2: até porque elas não citam o que fizeram, né? Elas não citam o que fizeram, quais os procedimentos estéticos e muitos médicos assinam contrato para não falar, muitos médicos assinam contrato para não Exatamente. é, para não divulgar. Quais procedimentos estéticos, cirúrgicos, estéticos fizeram nessa digital influência, nessa modelo, enfim. Então, elas pregam algo que, às vezes, elas não estão, né, de fato, realizando. Elas não né? vivem. No, aquele resultado não foi só pelos exercícios, né? Então, eu queria que o professor falasse um pouco né, da questão da frustração do resultado e dessa, dessa questão, né?
3: Falo, claro. Gente, é, isso é legal porque, assim, e, e fiquem atentos... É, tem muitas pessoas, né, muitos blogueiros, muitos é, digital influencers, né, que vendem algo é, que eles não praticam. Então eles vendem uma alimentação saudável, vendem uma, um estilo de vida ativo e muitas vezes um corpo né, bacana, mas por trás daquele corpo existe reposição hormonal, existem diversas coisas que eles não contam muitas vezes isso é complicado, porque aí entra no processo de resultado. Então, quando eu tenho aquele é, blogueiro como influência de corpo e eu decido seguir os exercícios que ele posta por causa disso e ele não conta o que realmente ele faz ou tudo que ele faz, naturalmente que eu não vou atingir os resultados também por causa disso e também porque muitas vezes o meu biotipo não é né, condizente, não é semelhante ao biotipo dele. E se eu não atinjo os resultados que eu condiciono na minha cabeça eu vou ter uma frustração muito grande, gigantesca, para falar a verdade. E isso vai me afastar do exercício físico. É uma coisa interessante que a gente fala muito para profissional de educação física. Quando você está com o seu aluno, antes de iniciar um programa de treinamento, você precisa estabelecer objetivos palpáveis e de acordo com as características e limitações do seu aluno, justamente para evitar esse tipo de frustração. Né? E aí isso mostra que a relação ela precisa ser extremamente é, clara e sincera para que você consiga estabelecer objetivos que não leve o seu aluno a, a frustrar, porque por mais que você, é, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, às vezes eu coloquei na minha cabeça que em três meses eu quero perder 10 quilos, se em três meses eu, eu, ao invés de perder 10 quilos eu, eu vou perder, eu perco 2, 3 quilos, eu perdi peso, mas eu não perdi aquilo que eu almejei, isso vai me levar à frustração e levar, por exemplo, a problemas de ordem psicológica. Então isso é importante porque geralmente hoje as pessoas elas buscam né, a musculação, elas buscam um programas de exercício, principalmente os mais jovens, para moldar corpos. Nada contra, mas o exercício físico ele ele é capaz e tem um poder muito maior que é de moldar pessoas, de trazer saúde, de aumentar a qualidade de vida, de aumentar a expectativa de vida. Então isso é um paradigma que eu fico batendo que a gente precisa quebrar. né? E aí, é, parte muito também dos profissionais de educação física se posicionarem e da gente ter esse tipo de conversa que a gente está tendo hoje, que é de mostrar para quem está escutando ó, que a referência técnica, a referência, a autoridade quando se fala de exercício físico, precisa ser o um profissional de educação física. E não pode ser aquela pessoa que possa fazer exercício, mas que não tem formação técnica, não tem conteúdo técnico para isso. Então, isso é muito importante a gente precisa reforçar porque é, eu estava até falando outro dia com, com um amigo meu que é profissional também de educação física e ele é, contou uma experiência muito interessante, né? ele está em Dubai e ele está é, dando muito certo lá, está conseguindo ganhar né, o um mercado lá de exercício, ele falou Pedro, para mim o jogo mudou quando eu passei a, a prescrever exercício não para criar corpos, mas para desenvolver pessoas e eu acho que é esse tipo de mentalidade que as pessoas precisam ter quando elas buscam um programa de exercício
2: pessoa, por exemplo, que nunca praticou nenhum esporte né? nenhuma atividade física, nenhum esporte é uma pessoa sedentária, né? Ela é agora no isolamento, tá muito ansiosa enfim, e aí quer praticar algum exercício físico em casa, né? Eu... É, eu... O que é que você poderia falar, né? Assim, em relação a que tipo de exercícios essa pessoa pode fazer, se há, se tem como se recomendar ela pode algum? Pode também, né? É exatamente, se, se tem como recomendar algum tipo de exercício que pode ser feito em casa.
3: Tem sim, claro. É uma, uma coisa que é muito importante é, é a pessoa se movimentar. Então, o movimento ele antecede, né? Inclusive a prática de exercício físico. Eu Vou explicar a diferença, tá? Mas é importante que as pessoas se movimentem. Pedro, que tipo de movimento? Limpar a casa, varrer, passar pano, limpar banheiro, já é um tipo de movimento, né? subir e descer escada. Qualquer movimento que eleve o teu gasto calórico, que gere contração muscular, ele vai estar beneficiando a tua saúde. E aí existem algumas recomendações. Quais são? Se você praticar pelo menos 150 minutos de movimento, de atividade física por semana, você consegue ter diversos ganhos à saúde. Então você vai melhorar, por exemplo, o teu controle glicêmico, você vai ter um melhor controle da tua pressão arterial, você vai melhorar a tua função cardiovascular, isso vai evitar com que você desenvolva doenças cardiovasculares e também vai reduzir o risco de você ter um evento cardiovascular. Você tem diversos benefícios, você vai ter maior controle sobre suas emoções, sobre o teu nível de estresse. Olha que ganhos que a gente está dizendo. Só que aí você precisa atingir, né? É, ter como referência pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. E o que seria atividade física? Como eu falei anteriormente, qualquer movimento que você realize, que você gere contração muscular. Então, varrer casa, como é do exemplo, lavar louça, enfim. Ah, vou lavar o banheiro aqui, vou caminhar na minha casa, vou combinar o seguinte, a cada uma hora eu vou caminhar 5 minutos, vou caminhar 10 minutos, você já está gerando movimento. Para quem quer fazer exercício físico, que existe uma diferença, e o que seria o exercício físico? O exercício físico seria um programa de treinamento, é algo mais sistematizado, algo planejado. Então, toda segunda, quarta... Algo
1: mais individualizado. É
3: individualizado, isso. Toda segunda, quarta e sexta, eu vou realizar na minha casa exercícios né, com peso corporal, com o intuito de melhorar minha força muscular, de aumentar né, meu nível de meu condicionamento físico, de reduzir, minha, de alterar minha composição corporal. Aí eu estou falando de exercício físico. É quando você tem algo planejado, sistematizado, que tem um propósito né, bem definido. Para quem quer começar um exercício físico, a primeira informação é procurar um profissional de educação física se vocês puderem. Tem muito profissional de educação física hoje a, trabalhando no teleatendimento, dando aulas online, com propostas altamente interessantes mas existem algumas recomendações sim, algumas dicas básicas. Qual é a primeira? Faça, comece com intensidades leves, tá? Comece com um esforço leve. Então, não adianta você começar a fazer um exercício físico em que teu nível de ofegância, o teu nível de cansaço, ele, ele é muito elevado. Porque isso vai dificultar você continuar a médio prazo. Você, a tendência é você abandonar. Então, você deve começar com exercícios em que o teu nível de esforço ele é um nível baixo a moderado. Em que você consegue, você sente que está fazendo esforço, mas você não sente um nível de cansaço, de ofegância muito elevado. Essa é uma dica importante. Outra dica importante, procure fazer algo que você goste de fazer. Por quê? Porque quando a gente faz algo que a gente gosta, a tendência da gente permanecer fazendo é muito maior. E o exercício físico. A gente só consegue...
1: Mas entra no caso de uma pessoa sedentária que não faz nada. Como é que ela vai descobrir na quarentena algo que ela gosta de fazer se ela nunca então, fez? Ou já fez é e a... não gostou se de Se ela fazer.
3: já tem uma experiência é, prévia, às vezes ela praticou dança. Ela gosta muito de dançar. Se ela já tem essa experiência, se ela já tem uma relação, um vínculo emocional positivo, ela pode usar isso a teu favor. Vixe, eu lembro que na adolescência eu gostava muito de dançar. E ela pode usar isso a teu favor. Se ela não tem nenhuma experiência positiva... Emocional com relação ao exercício Ela vai precisar construir uma experiência
0: A gente poderia entrar nessas atividades físicas Durante a quarentena Os exercícios em, é, de casa mesmo essa caixinha de varrer a casa Fazer uma faxina isso Alguma é, coisa do tipo assim
3: Isso entraria como atividade física Juliana, é, E pode ser uma proposta interessante sim De movimento Até só um artigo recentemente é, Mês passado falando sobre justamente sobre isso O isolamento social ele reduz muito é, a atividade física ele aumenta muito o comportamento sedentário Então a gente passa muito mais tempo sentado, a gente passa muito mais tempo deitado do que normalmente né, a gente passa fora do isolamento social. Então, mais do que nunca, a atividade física ela precisa é, ser muito forte. Então você varrer casa, lavar banheiro, né, você fazer é, a, a limpeza da sua residência pode ser considerado uma atividade física. Hoje em dia você consegue programar, por exemplo, para cada uma hora é, para cada intervalo de tempo, você caminhar pelo menos 10 minutos, você caminha, pode caminhar pela casa, às vezes pode usar a escada também, mas você precisa se manter ativo, isso é muito importante.
0: isso aí entra naquele dado da do sedentarismo que eu estava vendo, depois a gente conversando, né eu fui pesquisar também, é que cerca de 9% mais ou menos da, da dos casos de morte hoje em dia são por causa de doenças cardiovasculares, cardiovasculares causadas justamente pelo sedentarismo.
3: Isso. As doenças cardiovasculares matam quase 18 milhões de pessoas por ano. E ela tem muito impacto, muita ligação com a inatividade física, sim. É interessante. Olha, se você pratica atividade física e você é uma pessoa ativa, você pode viver até 5 anos a mais e com qualidade física, com qualidade de vida. Quem não quer isso? Então o exercício, ele vem disso. Nós, profissionais de educação física, a gente trabalha com esse tipo de benefício. Óbvio que o corpo é interessante, a estética é interessante, mas quando você fala de aumentar a expectativa de vida, quando você fala de aumentar a qualidade de vida, eu acredito que esses dois resultados, eles são muito maiores e não tem preço do que somente né, perder peso, do que ter um corpo bonito. Então é interessante que as pessoas passem a pensar dessa forma é interessante que as pessoas questionam os blogueiros aquele cara está me vendendo o quê? é só estética? Né? porque o profissional de educação física além da estética, ele também vai vender é, expectativa de vida ele vai trazer qualidade de vida e é isso que a gente precisa pensar um outro dado interessante né? até para falar sobre essa questão de morte e botar a galera para pensar né, para ter essa reflexão a inatividade física ela mata por ano 5,4 milhões de pessoas aproximadamente a Organização Mundial da Saúde ela fala em torno né, de 3 milhões, mas tem estudos epidemiológicos muito bem conduzidos que apontam para em torno de 5,4 milhões de mortes por ano. Ou seja, a gente vive... A inatividade física ela é uma pandemia né, muito prejudicial para a humanidade. Já é considerado uma pandemia. Né, acho que em 2012, um artigo publicado em uma revista The Lancet, que é uma revista científica de muito renome já atribui a atividade física como uma pandemia ela mata milhões por ano. É por isso que a gente fala sobre isso, é por isso que a gente chega é, em, em combate, por exemplo, né, os blogueiros que não têm informação e que postam do exercício físico. Porque eles estão limitando a compreensão do, do real benefício do exercício físico além de aumentar o risco dessas pessoas de se machucar. Então é isso que a gente não quer.
1: Eu acho que devido a essa quarentena... É, o Conselho de Educação Física está começando, acho que, a funcionar melhor. Porque foi a partir daí que eles começaram a, de fato, multar, penalizar as pessoas que, não, que estão exercendo o exercício ilegal da profissão. O blogueiro, por não ter formação e ter, como você falou, essa responsabilidade em cima do seu seguidor, enfim, ele poderia ser penalizado ou isso não... Não entra no assunto. Que tipo de? Porque não, se ele está na internet, influenciando as pessoas a fazer exercício, chamando, prometendo várias coisas, seria um exercício legal?
3: Olha, é, ele poderia ser penalizado, sim. Principalmente se aquilo que ele é, posta nas redes sociais for caracterizado como algo que tem a finalidade né, de de aumentar condicionamento, de estar tá relacionado a programas de condicionamento físico. Então, se for caracterizado como isso, ele é penalizado sim, pode ser autuado pelo CREF. Inclusive, tem alguns blogueiros que, é, em tempos passados, é, foram autuados pelo CREF, pelo Conselho de Educação Física, em virtude disso, tá? em virtude de postarem conteúdos né, voltados ao exercício físico e com essas características. É, então, eles podem ser penalizados e o CREF, o Conselho, ele está né, tá entendendo essa... Ele se abriu para o um mundo digital mais do que nunca, acho que agora com a pandemia. Todo mundo está né, com os olhos abertos para o um mundo digital.
1: Como é que entra em relação aos, que eu sei que existe, coaches de educação física? No caso, ele não passou seus 4, 5 anos, enfim, estudando. Ele fez um, sei lá, um curso, virou coach e está prescrevendo o treino. Como é que isso funciona? Isso também entra? O CREF pode atuar ou... Não. O CREF
3: pode atuar. Se não tiver formação tiver estiver atuando é, na área prescrevendo treino, ele pode atuar sim. E, e o coach, né, ele pode ser penalizado. É, e é interessante porque a gente tem, é, em alguns lugares da Europa, por exemplo, eles não têm a exigência é, dessa formação. Eles, muito você faz uma formação técnica que Isso. é muito rápida e você já consegue prescrever o exercício físico. Só que no Brasil, não. E ainda bem que não acontece isso no Brasil. Você precisa ter formação. Gente, porque é muito conhecimento que vocês, a gente precisa ter. Não é fácil. Ó, imagine que tudo que nós fazemos, toda a nossa, a nossa relação com o mundo externo, ela depende do nosso corpo, ela depende do movimento. E aí, o profissional de educação física, né, na sua formação, ele aprende justamente a lidar com o movimento, a prescrever o exercício físico baseado no movimento. E o exercício físico, ele não só vai ter impacto na tua saúde física, mas você consegue, através do exercício, ter impacto né, na tua saúde emocional. Você consegue é, usar o exercício físico como tratamento, por exemplo, de depressão, de ansiedade. Isso é para mostrar que o exercício, o conhecimento que as pessoas precisam ter para prescrever o exercício, ele é muito elevado e precisa, assim, de uma formação. E o coach não está apto é, a fazer esse tipo de serviço de forma com qualidade. Então, é, nesse caso o CREF ele pode atuar, e a minha opinião é que esse tipo de profissional está altamente limitado a prescrever exercício físico se ele não tiver uma formação na área.
0: Eu queria tirar uma, uma dúvida, na verdade, que eu tenho, uma percepção que eu tenho, mas que pode ser uma dúvida para muita gente. Que, é, nesse tempo, agora que a gente está no isolamento social, a questão da insônia ela aumenta muito. A gente até tinha comentado antes de começar a gravação aqui. Eu comentei né, com vocês a questão que eu sofro muito disso. E uma percepção que eu tive aqui na época que eu estava tendo atividades físicas recorrentes. É, rotineiras, todos os dias. Eu conseguia ter uma qualidade de sono melhor. Quando começou agora que eu larguei. E começou justamente esse período de isolamento social. O meu sono, ele deu realmente uma desregulada. Será que... Se eu começasse a ter algum tipo de atividade física, exercício físico, né? não só atividade, no caso, como a gente já citou os exemplos, faxina, lavar um banheiro, enfim, caminhar dentro de casa, mas um exercício físico mesmo, é, isso poderia ter uma melhora?
3: Com certeza, gigantes. É, a prática de exercício físico, é um dos benefícios, um dos diversos benefícios é melhorar a qualidade do sono. E, e ela não só melhora a qualidade do sono, como ela melhora a percepção de que o teu sono foi bom Então é, geralmente As pessoas que praticam exercício de forma regular Elas reportam melhor na percepção Da qualidade do sono Ixi, eu estou dormindo muito melhor, estou me sentindo melhor é, E é interessante que a gente faça isso Por isso que o exercício né? Ele é tão importante
1: A gente libera algum hormônio Professor, enquanto a gente faz o exercício e Por isso que a gente se sente melhor Ou descansa melhor, como o Ju falou
3: Libera, o exercício físico ele, Principalmente pós exercício físico ele libera algumas substâncias que geram um efeito ansiolítico. Então ele vai gerar um estado de relaxamento, né, de tranquilidade é, no nosso organismo que vai dar aquela sensação, que sabe aquela sensação, poxa, que bom, tô me sentindo mais leve, tô me sentindo tão bem. Esse é o, o efeito ansiolítico do exercício físico. E é interessante porque nesse caso o exercício físico ele funciona, né? Como um, às vezes um medicamento né, ansiolítico que muitas pessoas tomam e que poderia, muitas vezes, substituir esse remédio por uma prática de exercício, por uma sessão de exercício físico. E aí, se eu estou com o meu organismo mais relaxado, né, se eu estou mais tranquilo, se eu estou sentindo, se eu estou tendo pensamentos, emoções mais agradáveis, isso facilita o processo, por exemplo, é, de dormir, né, para entrar nessa nessa cascata onde é um preparatório, ele auxilia no um preparatório para nós dormirmos.
2: Professor, falando um pouco sobre a questão da, das atividades físicas, né? As atividades realizadas em casa, muita gente sofre depois com dores, né? Por conta da postura, enfim, por uma série de fatores. Eu queria trazer uma pergunta aqui que é, é muita gente já vinha, é, já inclusive perguntava às vezes para o meu treinador é, sobre o alongamento. Se ele deve ser feito antes ou depois dos exercícios? Porque eu via muita gente fazendo exercícios físicos na academia, sem... Ou em casa mesmo, às vezes a pessoa acorda, já vai direto fazer a faxina, né? Como as meninas estavam comentando, e não faz nenhum tipo de alongamento, enfim. E aí depois, no final do dia, tá morta, né? Porque é a sensação que você tem. E aí eu queria que você falasse um pouco da questão do alongamento, se ele deve ser antes ou depois né, das atividades físicas e a importância de se alongar.
3: Excelente, Ana, excelente pergunta. Vamos lá. Uma coisa que é importante, é... o alongamento é importante, mas eu já vou contextualizar. Mas uma coisa muito importante, antes de você começar qualquer exercício, é fazer o aquecimento. O que é o aquecimento? É você começar a se movimentar de forma devagar. É um movimento que você realiza devagar, e que você diz para o seu organismo assim, olha, a gente vai, eu vou começar a movimentar você agora. Então é a preparação do seu organismo para fazer a sessão de exercício físico. Mas é importante você aquecer sempre, sempre aquecer e no final do treino fazer o que a gente chama de volta calma, o desaquecimento. Que é já você dizendo para o seu corpo, ó, parei de me, me, me movimentar, vamos agora né, preparar o corpo para retornar para o repouso. Né? Então é muito importante.
1: A gente está falando muito aqui de blogueira, influência, enfim. Mas em relação aos aplicativos, professor, que, lógico, alguém montou, deve ter tido alguma... Enfim, pode ser que a pessoa seja formada, mas a pessoa ali fazendo sozinha também não corre o risco? Como é que funciona?
3: Corre o risco. É, quando a gente faz exercício físico é, sozinho, a gente sempre tem um risco maior. Principalmente pela falta de, de conhecimento técnico, né? É, só que, assim, os aplicativos, eles são muito limitados. Eles, é um, eles são uma realidade hoje, mas eles apresentam algumas limitações. É, e uma das principais limitações dos aplicativos está relacionado com o processo de convivência. Existe uma, um processo muito importante para a motivação das pessoas e, consequentemente, para a prática regular das pessoas, que é o que a gente chama de conexão. A conexão social que a pessoa cria. Então, o, quando a pessoa procura uma academia, quando a pessoa procura fazer exercício num box de crossfit, ela, ela estabelece naquele ambiente uma, uma conexão social com as pessoas e uma conexão social com o professor. Isso é muito importante para que ela permaneça fazendo exercício, para que ela fique motivada. O aplicativo ele não consegue fazer isso. Geralmente, a maioria das pessoas que acessam esses aplicativos, é, acho que é em torno de um pouco mais de 70%, que acessam esses aplicativos de exercício físico, abandonam esses aplicativos. Tem muitas pessoas que baixam e acessam só a primeira vez. Eles acessam uma vez somente o aplicativo e depois deletam. Eu estou falando isso baseado em estudos científicos.
2: É, uma coisa que você citou, que eu acho interessante a gente. é relevante a gente destacar aqui, que também é uma série de, de fatores, né? É uma série de profissionais. Porque assim, às vezes as pessoas querem um resultado imediato, que é isso também que eu vou te perguntar. Porque, porque hoje as pessoas não querem esperar, né? Às vezes tem, tem resultados. Eu digo muito de resultado porque é o que a sociedade hoje, né, imediatista, Espera, né? A pessoa quer um resultado de, de uma barriga chapada, vamos dar esse termo, aqui, daqui a um mês, eu quero diminuir não sei quanto de barriga. E aí, a pessoa fica naquele treino intensivo e tal, e às vezes, como eu já falei, a frustração é que não consegue aquele resultado. Então, as pessoas estão correndo para ter esse resultado e esquecem da importância de que você não pode só... É, realizar o exercício, né? Como você falou, tem uma série de orientações e recomendações. No caso, uma dieta: procurar um nutricionista para fazer uma dieta adequada para poder ajudar, auxiliar com os exercícios, né? Procurar o um médico antes de fazer qualquer exercício para saber se você tem alguma limitação. Então, isso é relevante a gente destacar aqui.
3: O objetivo né, não é desmerecer um. Né, é os blogueiros, alguma coisa nesse sentido é provocar reflexão nas pessoas para que elas possam entender é, que o exercício, a opção pelo exercício ela pode ser muito positiva como pode ser muito negativa também
1: a gente vai encerrando o programa por aqui hoje certo? gostaria de agradecer muito a Nathalie pela prim... Nathalie Ju no caso né porque é a primeira vez elas participando do podcast e não vai ser a primeira e última vou logo avisando
0: com certeza, Temos mais. pode me chamar
1: ai eu amei, pode me chamar <risos> e também gostaria de agradecer ao nosso professor e coordenador professor Pedro eu
3: que agradeço o convite, a possibilidade da gente bater esse papo que tem uma relevância muito importante espero que quem possa escutar, que consiga aprender que consiga fazer as reflexões e que mude né, a forma de pensar se pensava né de uma forma limitada, que possa ampliar que possa procurar realmente o exercício pensando em todos os benefícios que ele proporciona para a saúde. Eu agradeço mesmo a oportunidade de estar tá aqui com vocês hoje.
1: Então é isso, gente. Vamos se cuidar. Lembrando que influenciadores e blogueiros não são referência, conforme nosso professor explicou. E vamos se cuidar. Então, até a próxima. Fui!